0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, eh, pues les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de It's a Wrap de esta segunda temporada en donde estaremos hablando qué va a pasar con los cines durante esta pandemia que ya duró un chorro y de nuevos formatos, de producciones tanto grandes como independientes, así que si esto les parece interesante no dejen de escucharnos, que entre el intro.
1: Hola amigos y bienvenidos, pues como dice Fer, a un capítulo más de este podcast. Y pues antes que nada quiero saludar a mis coanfitriones del día de hoy, los cuales siguen siendo los mismos de la semana pasada. Emanuel, Fer, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal compañeros? Yo no soy Fer, soy Emanuel y... Estoy. Se nota? Sí, o a Fer se le engrosó la voz.
2: Estoy en un tratamiento de hormonas. ¿Cómo están? Yo estoy bastante a gusto en este nuevo fin de semana de diciembre.
1: El, el, el primer fin de semana de diciembre. Este
2: primer fin de semana de diciembre.
1: Ya empezó a nevar en la Ciudad de México. Ojalá. Para aquellos que nos escuchan de otros países. Aquí neva. Aquí neva. ¿No es nieva? Uh, no estoy seguro
0: siempre he tenido esa duda porque pues es nieve
1: aquí que hay nieve ¿no? para quitarnos como de cosas si sí, los el, lo, las plazas ya están decoradas ya hay nieve por las calles los villancicos ya se
2: se respira la navidad
1: vaya eh, no exactamente ¿cómo estás Fer?
0: gracias <risa> eh, bien Bien, espero que todos igual se encuentren bien. Estamos emocionados y hoy estamos festejando el cumpleaños de Manuel. Eh.
1: Uh, aplausos.
0: Mm. Ya cumple 48. Estamos muy contentos.
1: No es verdad, pero solo muy parece, cerca. Solo parece. Solo parece. Ajá. Pero no, todavía no. Solo faltan dos años. <risa> Más o menos. Pues sí, amigos. Así felicidades. que
0: dejen sus felicitaciones. Dejen
1: sus felicitaciones para, para... Bueno, esto lo van a estar escuchando pues un, Dos días un, después. un par de días después. Pero pues todavía es válido, ¿no? Más vale tarde que nunca. Dejen
2: sus comentarios porque se los advertimos. Si no nos dejaban más comentarios, esa sección se iba a
1: cancelar y hasta el momento no hay comentarios.
0: Ana Gaby, eh. esto es para ti.
1: <risa> Por favor. Por favor, dejen comentarios porque hoy pues vamos a tener que hacer solo 20 minutos de podcast, <risa> ya que no hay que leer. Ahorita nos las ingeniamos para sacar algo más. Pero bueno, amigos, el tema del día de hoy, para ir directo al grano. <risa> ¿Ya sí? ¿En caliente? Es en caliente, ¿no? No,
0: ¿y qué han visto? Pues es
1: que yo no he visto nada. <risa> No, pues, ¿qué han visto esta semana, amigos? Cuéntenos. Ya ya sabemos que Fer se acaba de maratonear una <risa> casi toda una serie en menos de 24 horas. Cuéntenos sobre Gambito de Dama Fer.
0: Sí. <risa> pues, es, es, es cierto. Solo me faltan los últimos dos capítulos. Y, pues, nada. Siento que me está gustando mucho.
1: Es una serie corta, ¿no? Es una miniserie. Ya más o menos habíamos como aunado un poco en el tema la semana pasada, pero pues sí la, la verdad yo no la he visto, entonces díganme, díganme su opinión. Sí chavos. es
0: miniserie, pero los capítulos sí son largos, o sea, duran casi todos una hora o un, hasta un poquito más, de que 65 minutos, 63, 59, pero ni se sienten, la verdad. O sea, he visto algunas otras series en donde igual pasan de los 45, y si sí, ya empiezas a decir, Ay, como que me estoy durmiendo. Pero en esta ni se siente y creo que son justo los capítulos que necesita, aunque yo no he visto el final, pero sí me gustaría seguir viendo más. Porque me gustó mucho tanto el diseño de producción, todo, todo lo de arte y así, como las actuaciones, oh, están increíbles.
2: Sí, creo que a nivel narración justo eso que comenta Fer respecto a la duración, que son capítulos un poquito largos no se sienten, o sea, al final se acaba y te quedas como ¿qué? quiero ver más eh, tampoco he visto el final, estamos expectantes pero sé que si la empiezas a ver también te la vas a terminar maratoneando en un par de días.
0: Sí, un, un highlight muy importante, creo es, a pesar de que solo sale dos capítulos es eh, la actriz que, que es la niña, o sea, del personaje de Anya Taylor-Joy sale de niña y pues es otra actriz que es más chiquita y se me hace impresionante lo también, que hace sí, sí. Uh
1: -huh. o sea súper bien en el sentido de que actúa muy chido o de que sí se parece mucho
0: Ay, no de, no se parece en nada no
1: más bien en el sentido de que sí
0: actúa su actuación a... y, y o o en sea, ese algo es el valor ahí ajá
1: totalmente
0: y en al, en como tan madura y tiene como un, bueno en la historia nueve años supongo que en la vida real tiene un poquito más Tal pero vez. Esa crudeza como en su...
1: Pero, pero o sea, un, po un poquito es el síndrome de Netflix de que seguramente tiene 23
0: años y está
1: interpretando un personaje
2: no, de nuevo. De es... hecho, <risa> es
1: interpretada por Isa González.
0: <risa> Calculo que ha de tener como unos 12 años, más o menos. Eh, yo creo
2: que sí. Ajá. Se parece un poquito como a la niña de la huérfana, la de la película, donde al final era una señora. Era una señora. Pero la actriz sí era una adolescente. Entonces, okay, okay. entonces tiene como ese tipo de facciones como como más este más maduras para nueve años pero de sí. todo no
1: pasa de los doce ok mm -hmm. okay eh, eso es eso es bueno yo pues no, o sea
0: qué bueno Sigamos. es que yo no he visto
1: la serie yo pero poleo. <risa> yo yo no he visto la serie pero pues sí me voy a dar el tiempo nos dejen es eso o entregar mi tesis entonces no yo me sabes, iría es por este la serie cine, ¿no? <risa> Mi tesis de ingeniería que estoy estudiando a la par de cine.
2: Pues yo pude, amigos, ir esta, esta semana al cine con mis medidas necesarias de sanitización. Incluso cuando llegamos a la sala, las personas trabajadoras de esta marca de, de cines del color rojo. ¿Cinemex? Sí. Sí. <risa> Eh, sanitizaron nuestro asiento frente a nosotros. ¿no? Eso estuvo...
1: ¿Cinemex o Charlie Cinemas? <risa> Henry, Cinemas. Ah,
0: Henry Cinemas. Ah, Henry Cinemas. Un saludo, Andrea.
2: Este, y eso estuvo bastante padre. Nos sentamos y ya hasta que nos sentamos nos echaron gel y toda la cosa. Entonces, o sea, se procura que veamos nosotros que tienen buenas medidas.
0: ¿Y cuántas personas había?
2: Eh, un señor nada más, muy lejos de nosotros y, y ya. O sea, ¿con, ¿Con quién fui y ya? Un
0: señor que iba conmigo.
2: <risa> <risa> un señor que me, me tenía tomado de la mano. <risa> no es cierto. Eh, y bueno, pude ver la película de lo, El Baile de los 41, interpretada por Poncho Herrera, que en este, en, en estos créditos al final se quita el poncho y se deja como Alfonso y se lo merece. La verdad es que... Es una gran gran actuación. Eh, se ve que haya una maduración. que Bueno, yo no he visto la serie de las Wachowski, que creo que se llama...
1: a la de Sensei.
2: Sensei. No, yo no la he visto. Que, eh, me, me han platicado que... Qué
1: chingo que la vi, pero...
2: Que Poncho ah, Herrera lo hace bastante, bastante
1: bien. Bastante bien. Bastante decente, o sea, al nivel, diría yo. yo o qué? sea, no, no... Nada como
0: su actuación en Rebelde.
1: <risa> ah, no, ahí era Poncho Herrera. Aquí es Alfonso Herrera. Alfonso Herrera. Don Alfonso
2: Herrera. Don Alfonso Herrera. Herrera, exacto. Y la verdad es que bastante, bastante padre. Me gustó muchísimo la película, bien elegante. Eh, muy, muy padre, no no, no sé qué más puedo decir. La verdad. Es recomendable. Eh, es muy recomendable eh, para cuando, digo, si no se quieren arriesgar ahorita, pues ahí luego la consiguen, ¿no? Pero si, si quieren ir a un cine eh, miércoles en la mañana, seguro no hay nadie. Normalmente no hay nadie, pues vayan a ver que baile de los 41. Es de, es de David Pablos, que ganó el Ariel en 2015 por la película de las elegidas.
1: Ah, ok, 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 ya.
2: Yeah. Y bueno, ahí también hay una cosa bien interesante, ¿no? Que es como este salto a un nuevo género, porque la, las elegidas es como de temática social y hablan temas como escabrosos, como la, la trata de blancas, ¿no? Y aquí salta a esta película de época que ocurre en el porfiriato, ¿no? que igual es como de temática social eh, respecto a la, la, la comunidad LGBT, pero pues, lo hace bastante bien.
1: Qué chido. Bien por Alfon eh, don Alfonso Herrera. Don
2: Alfonso Herrera y por David Pablos.
1: Gran película. Qué chido. Pues yo, amigos, realmente no, no, he, no he visto mucho, eh, como les digo. Estamos en final de semestre, entonces eso complica un poquito las cosas. Pero, ¿qué, qué, qué puedo decir? Bueno, bueno... Eh, Pagué el mes de HBO otra vez. Pagué el mes de HBO <risa> porque, porque. porque venían los, los capítulos exclusivos de Euforia este mes. Yo, <risa> yo soy muy fan de esa serie. Y como ya lo he mencionado en capítulos anteriores, yo dije, pues va a haber dos capítulos extras como temáticos un poco de Navidad, por lo que yo sabía. Entonces dije, pues... Que es si momento... iban a ser
0: importantes mm -hmm. para...
1: Ajá,
2: que van Como a... precursores Pero de la segunda temporada. ¿Dónde está el giro de tu verca ahí?
1: Eh, van a unir la, la primera con la segunda temporada. Entonces yo estaba muy expectante, estaba muy emocionado por estos capítulos especiales. Y pues uno hace hace el esfuerzo, ¿no? Eh, y ahorra ahorra durante durante varias quincenas para poder pagar el HBO. Y de pronto me topo con que el capítulo dura siete minutos. <risa> Y yo no manches, ni, ni los videos del de wherever tu morro no duran tan poquito.
2: Queremos hacer un llamado, un atento llamado a las autoridades
1: competentes que se encargan yo del ya, contenido de HBO. Yo ya metí mi demanda en Profeco, o sea, este es un,
0: Aquí es, abajo hay un link es de change.org.
2: Eso no es ni un capítulo, estamos de acuerdo. Eso.
1: No, pues no es ni un avance, es lo de un tráiler.
0: Y así fue,
1: quedé, quedé un poco... Pero pues, tal vez
0: el segundo capítulo va a durar 20 minutos. Y así ya serán ya no 27. Es, ya no espero nada. <ríe> ¿O ya, dos?
1: Ya, ya, no, ya no espero nada. este Sí, quedé un poco decepcionado por esa situación. Eh, sublime, bien ejecutado. Pero... pero breve. Eh. Pero breve. Breve, muy breve a mi consideración. No lo sé. ¿Quién sale?
0: <ríe> ¿Nos puedes decir quién sale?
1: Pues es Ru... O sea, es la protagonista pasando Navidad.
0: ¿Zendaya?
2: Sí, no, no, no sale
1: ninguno de otros No esos... sale el pack
0: de Jacob Elordi.
1: ¿El pack de Jacob Elordi? <ríe> si sale el pack de Jacob Elordi,
0: no. Entonces si sí, no vale ya le la vimos, pena. Ya le
1: vimos las pompas muchas veces en la primera <ríe> temporada, entonces pues no creo que sea tan necesario, pero... Y pasando a otros temas. <ríe>
2: <ríe> pasando otro Ah, también sale bastante... Eh expuesto el señor Alfonso Herrera en el vuelo de los 41, <risa> por si alguien le
1: interesa. ¿Frontal? En Él no, él no, pero hay otros, varios, ah, okay. varios actores que sí. O sea, frontal, él no porque alguien lo dobla. <risa> sí, o sea, <risa> sin el álbum, ¿no? O sea, yo sé que se, se presta mucho, pero sin el álbum me refiero a que, por ejemplo, está mucho <risa> esta situación, eh, no sé si han visto sí, Shane, pero ahí Michael Fassbender, Fassbender de... hace un desnudo lo frontal. Lo hablas cada y muchos... que puedes. Y muchos dicen que no es Michael Fassbender, o sea, yo no tengo la seguridad. La Mira, no en este luce. caso
2: es por ambas situaciones, o sea, lo doblan y porque lo doblan. Ahí se las dejamos. <risa> Pero pasando al tema principal de esta semana en el que sí nos compete y hablando de HBO, que también tiene que ver como con toda esta situación, ¿no? Que Grandes salió, noticias esta semana. Salieron eh. unas noticias ahí interesantes por ahí del 3, 2 de diciembre Vamos a hablar un poquito sobre qué va a pasar con el cine, ¿no? que es como lo que nos compete. Porque antes de que el cubrebocas se llamara cubrebocas y simplemente fuera tapabocas, el cine Entonces, parecía florecer, que estábamos en un gran momento, que un poquito de eso hablamos en el primer capítulo cuando comentamos acerca de nuestros eh, miedos hacia el futuro respecto a esta carrera en donde en un momento parecía que todo florecía, que todo eran plataformas de streamings que se estaba produciendo más que nunca. Todo el mundo quería contenido. Y los que soñamos con poder proyectar nuestras películas en una sala de cine, pues ya se está viendo complicado. complicado.
1: Cada vez más complicado. Eh, esta semana, eh, Warner, ¿no? Es, ¿En efecto? Eh, es quien toma esta decisión de estrenar no solo La Mujer Maravilla a la par en HBO Max y en cines en el... en el... bueno, específicamente en el caso de los países que no tienen esta plataforma aún Internet. habilitada. Este... decide estrenar una semana antes en cines en Latinoamérica y después mandar la película a HBO Max. Que es
2: esta nueva plataforma de HBO que... Digamos que conjunta todo lo que tenía
1: ya con HBO Go, HBO Now y mucho contenido de Warner. Sí, muchas películas que vienen como exclusivas y series y cosas así. Uh, primero era La Mujer Maravilla, la, la decisión que se tomó. Y hace pues, ayer o antier, una cosa así, se informa que no solo va a ser La Mujer Maravilla, sino todas las películas del 2021. Todas. Todas, o sea, incluyendo desde, dunas. Eh, desde Dune hasta King Kong, hasta Space Jam, hasta todas.
2: Así que que todas estas tienen algo en común que pues son superproducciones, ¿no? Que... Seguramente su presupuesto rebasa los 150 millones de, de dólares. Y que 150 yo, mil. 150 mil millones, no, no creo. 150
0: ¿verdad? millones. No creo. Es
1: chingo. Los 150, 150, los 200 millones sí. de pesos colombianos. Sí. Eso sí, seguro sí. Ah, no, sí, con eso me compro un sneaker. <risa> eh, saludos
2: a la gente que nos escucha de Colombia. Que yo quiero preguntarles, compañeros eh, y compañera. compañeros Compañeres. Compañeres ¿Qué, qué, ¿Qué piensan que va a pasar con los blockbusters? Todas estas superproducciones de muchos, muchos, muchos cientos de millones de dólares. Porque les doy aquí un dato. Aquí tenemos datos duros. Tenet, la película, la nueva película de Christopher Nolan que salió
1: este año. El Christopher Nolan.
2: <ríe> eh, que él clamaba que de alguna forma iba a poder salvar la industria del cine en esos tiempos tan complicados del COVID. No lo hizo. No lo logró. Tuvo ah. un, un costo de producción de arribita de 250 millones de dólares, que es como su producción más cara hasta el momento, que no sé por qué le siguen dando tanto dinero, porque Dunkirk la verdad es que no le fue tan bien en taquilla. Es buena, muy buena película. pero ¿Es no mejor
1: lo... Dunkirk que Tenet?
2: Eh, a mi gusto, sí, lo es.
0: Okay. Por Harry Styles.
2: Y tan solo en el primer fin de semana, ustedes lo saben que el fin de semana representa muchísimo... El
1: primer fin de semana es el más
2: importante. Es el más importante en el estreno de cualquier película. Solamente, solamente logró recuperar 20 millones de dólares.
0: O sea, un 10%, un poquito menos del 10% de su presupuesto total. En efecto. Lo que nos arroja que... Sin embargo... No pudo.
1: <risa> o sea, ¿lo logró o no lo logró?
0: En taquilla, en taquilla más digamos que no. O sea, si hubiera, si hubiera representado su único ingreso, la taquilla eh, tradicional, pues hubiera perdido muchísimo. Totalmente. Pero
2: Pero más o menos, porque después llegó este asunto de que China ya está más o menos en una situación más estable en cuanto a, a términos de, de permisos y demás cosas, que... En total, digo, ellos entraron un poquito a rescatarlo, también un poquito Europa y obviamente también México. Y en total, el box office de la película son más o menos 350 millones de dólares, un poquito más que eso, menos de 360. Este, lo que nos da que digamos que se recupera la inversión de la producción, que eran 250, repito. Okay. No hubo pérdidas. Sin embargo, no lo sabemos, bueno. porque la promoción que sí, es la una cosa mundial... Es... Es carísima, ¿no? Tal vez incluso a veces el mismo costo de la película. O más. O más. Entonces, seguramente aquí sí perdió. Ok. Lo que nos lleva a esta pregunta, ¿qué va a pasar con los blockbusters y estas películas, superproducciones que generaban miles de millones de dólares como Avengers, que llevaban a todo el mundo al cine varias veces incluso, y ahorita no se está recuperando el Mira. dinero?
1: voy a hacer un comentario que no a todos les va a agradar pero yo siento que todavía Tenet, a pesar de que es de Christopher Nolan y todo esto no está al nivel de un Avengers en cuanto a no no a en cuanto, cuanto a su real... explotación en la
0: comercialización
1: ajá no en cuanto a realización ni nada de esto sino o sea no es la misma cantidad de personas la que van a ver Tenet, Dunkirk, eh... Cualquier película de Christopher Nolan a, la, a los que van a ver la nueva del Hombre Araña o la nueva del Capitán América o lo que sea. Entonces siento que un buen parámetro nos lo puede dar a lo mejor la Mujer Maravilla, que igual no siento que la Mujer Maravilla todavía esté al nivel de un Avengers. O sea, siento que todavía no hay alguna película que venga que vaya a estar como, como al nivel de jalar a aún tanta gente, no lo sé. ¿Tú qué opinas,
2: Fer?
0: Estoy conflictuada. <risa> mm, Cuéntanos. Pues es que hay que verlo como un todo desde el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? O sea, no va a ser para siempre esta pandemia, eso es claro, pero tampoco se va a acabar a corto plazo, ¿no? Y pues hay muchas producciones que ya estaban, o sea, ya estaban hechas, como es el caso de La Mujer Maravilla, por ejemplo... Y que faltaba como ciertas cosas que van después de la producción.
1: Faltaba, faltaban 15 escasos 15 días para, para que, que saliera se estrenara. La Mujer Maravilla cuando empezó todo esto.
0: Y entonces obviamente creo que así como no ha sido fácil que tengan en friega una vacuna. Porque pues no ha pasado ni el año y ya las pruebas van muy avanzadas. Lo que no se había visto en, en, en casos como anteriores de pandemias a lo largo de la historia del mundo. Asimismo, pues, o sea, no, no, el cine no se había enfrentado como a este tipo de cosas en los que tuvieras que cambiar completamente tu promoción y ver cómo estrenas y y todo, hacer todo para que tus números te dieran algo eh, que no fuera tremendamente negativo, ¿no? O sea, porque no solo se trataba de, pues ya, la donde sea, ¿no? Sino, ¿qué va a pasar con todo esto que viene sobre pagar la promoción, sobre pagar todos estos costos que implica estrenar una película y o que no se estrene, ¿no? Entonces creo que ha sido un año o casi un año ya de de muchas de muchos experimentos en cuanto a eso, en cuanto a ver cuál es el, la mejor ruta, eh, en cuanto a saber cuál es la mejor ruta para para cada película, porque pues recordemos que que así como dices, ¿no? O sea es como de un corte, pues diferente al de Avengers, ¿no? O sea, no podemos calcar, eh, pues digamos que, que las estrategias que han estado usando para diferentes películas, como por ejemplo todas las que se fueron eh, ya de entrada a streaming, o sea que no pasaron por cines, eh, porque pues es, estuvieron cerrados mucho tiempo y que dijeron, pues vámonos directo a streaming y vamos a ver qué pasa. Y como recuperas o, o tan solo te quedas eh, pues iben, ¿no? Como en tablas para, para no deber ni nada. Entonces creo que ha sido eso. Hubo uh, muchas de estas películas. Que,
1: que sí salieron en streaming, pero todavía después lo intentaron también en cine. Okay, o sea, sí. yo recuerdo que Scoop, uh -huh. um, Trolls. Uh, sí salieron primero. Yo me acuerdo, por ejemplo, Scoop estuvo primero en creo que Cinepolis Click y, y Trolls también. Y todavía después, cuando se reanudó como la actividad de los cines y todo esto, estuvieron en cartelera. No sé qué tal les haya ido, la verdad. Pero, por ejemplo, yo sé que Trolls sí rompió algunos récords en, en algunos países en cuanto a la versión streaming, que es exactamente la misma que encuentras en cines. Eh, pero entonces... Es algo que tenía miedo las exhibidoras que pasaran, ¿no? sí. Que todo se volviera como en streaming. Que, que ¿O?
0: Okay. las
2: películas que estuvieran sacando por streaming sí funcionaran. que ah, okay. Por una parte, Troll sí jaló, sí recuperó bien, pero Mulan, Mulan no le fue
1: nada bien y que por eso eh, respiraron un poco. Pero Mulan todavía no estaba disponible en todos lados. O sea, a, apenas hoy, 4 de diciembre, está. Eh, legalmente off, eh, <risa> disponible en, en latinoamérica no, pero en
0: otros países ya Ajá,
2: totalmente por ejemplo en china se intentó un estreno eh, en salas no funcionó en Estados Unidos que representa pues bastante del porcentaje de la, de la ganancia total en box office de, de las películas en general tampoco jaló en el en streaming con sus precios altísimos que de, de venta más, de renta más bien ni siquiera era venta
0: sí yo creo que ahí también tiene que ver eh, tu público, ¿no? Trolls es una película mucho más infantil y ¿qué pasa hoy en día? Pues que todos los niños están en sus casas y, ah, sí, y, y, mu un, y mucho de lo que hacen, eh, porque pues recordemos que también esto de las escuelas en línea ha sido como un poco complicado es y los papás haciendo home office y esto y el otro, pues es eh, eso, o sea, ponerles contenido de, de en Netflix, en de donde sea, y Trolls es una película que a los niños les llama muchísimo la atención o sea, sí es como muy popular en su pues en su público objetivo, entonces creo que esa fue una de las, de las razones por las que le ayudó mucho en cambio Mulan ya traía muchas especulaciones detrás y muchos descontentos, que si, que si sacaron a, a Mushu, que si no que si esto, que si el otro, entonces creo que estaba como muy dividido eh, el fandom, digamos, Disney, uh -huh. por, por querer o no verla y pues creo que es un poco y que realmente pues no 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 fue del gusto de muchos.
2: Que regresando un poquito al tema de la pandemia como tal, eh, que, que hablamos hablando ahorita en este diciembre que ya existe pues planes para distribución de una vacuna y, y todas estas cosas. ya
1: Al día de hoy ya hay ya empezaron a mandar vacunas en y empezaron a agendar pruebas ya en personas. Ya ya no en estos grupos como de. Pocos grupos. Ajá. Sino ya ya tú te puedes registrar para para agendar una cita y probar la, la vacuna que, que nos toca. Creo es la de Pfizer, una cosa así. Eh, son tres sí.
2: marcas hasta el momento. Eh, pero sí. Y por ejemplo, en Reino Unido, a, a partir del primero de diciembre ya empezaron a vac las vacunaciones masivas. Pero... Gracias, señores Slim. Esperamos tenerlo pronto en el podcast. Pero, aún así, creo que eso no, no pone nada seguro. No sé si se enteraron de este caso de Noruega, en donde el, el virus mutó a, gracias a unos hurones, si, si no mal recuerdo. Oh, o algún tipo de bisón, creo que se llama el animal y los tuvieron que sacrificar a todos para que no saltara ahora del visón al, al humano, humano. Y, y cambiado, ¿no? Que es como otra cosa que, que en cualquier momento puede pasar porque ya son pues, virus pues bastante fuertes, ¿no? Y que hablando de eso, para que regresen las salas a una capacidad normal, a la de a la de antes, pues va a pasar bastante tiempo y con este tiempo, pues probablemente le haga mucho daño a la industria.
0: Maldita no sé maldición. Sí, estoy de acuerdo. Creo que, como les decía, no es algo que, que vaya a suceder a corto plazo. Y recordemos que todos estos meses en los que de plano estuvieron cerrados los cines los ha puesto ahora desde que se pudo abrir, como en esta viga de equilibrio de la que están pendiendo de un hilo, ¿no? Eh, empezando por los costos que, que, que significa... Pues tener un, un complejo como tal. Y, y E incluso contar con las películas, ¿no? Entonces, pues son ahí varios procesos que, que, que no cuestan 10 pesos. Y también, como sabemos, una de las grandes eh, ganancias de los complejos cinematográficos es pues su venta de las exquisitas palomitas, ¿no? Sí, sí, sí. Que realmente... Si, si, si esto lo sumamos a, a, que no, a que solo tienen una capacidad como el 30% de, de, de las salas y yo creo que no todos o sea de ese 30% pues es muy raro que, que esté completo el 30% en, en cada función y y no y ya no es como tan común decir bueno me compro todo mi combo de palomitas, nachos hot dog, ice y unos dulces extra por si dura mucho la película <risa> Por esta, este tema como el cubrebocas, por este tema de decir mejor no como, como dentro del cine, o, o si voy con alguien, pues mejor cada quien, no sé, ¿no? Hasta llevas tu agua y dices, no, pues ya, o sea. Entonces, creo que sí, sí se ha visto mermado muchísimo como pues sus ganancias en general. Y el streaming es que es un monstruo. O sea, creo que está creciendo a niveles que donde está aprovechando eh, eh, justamente esta parte de, de no poder salir, de decir, pues, mejor lo rento, o mejor esto, mejor el otro. Vino el buen fin y también pantallas volaron por todos lados y ya que cuatro. k La señora
2: que se encadenó... a ah, esa ah, fue una moto, ¿no?
0: Sí, <risa> esa, fue una moto. esa fue una moto para que se la vendieran a...
1: 15 pesos. A
0: 15 pesos, 14.99. ¿Qué
1: opinas, Alex? Eh, yo hace unos meses hubiera bueno, no hace unos meses, hace un año antes de que sucediera todo esto hubiera um, si me hubieran preguntado qué iba a ser como de las salas de cine y todo esto, pues hubiera dicho pues, no, o sea, si el streaming que es como una opción más, o sea, yo sí lo veía como una opción más y está chido y todo y siento que viene muy fuerte y sí va a acaparar como mucha parte del mercado y aparte cada vez va a ir como agarrando más campo como tan solo esta cuestión de que en los en varios premios no se aceptaban películas que no hubieran sido estrenadas en cine y todo esto, eh, en este momento, al día de hoy, pues, yo creo que no hay de otra. o sea
2: ¿Crees que van a desaparecer?
1: Ay, híjole, no. ¿No? Todavía eh, mantengo la esperanza porque a mí sí me gusta mucho ir al cine y creo que es como, eh, más que la película y todo, pues es una experiencia. Está chido como ir en un ambiente como bastante controlado y mientras te echas tus palomitas o tus nachos o lo que sea, ¿no? Eh, entonces yo quiero pensar que todavía no, pero sí también que o sea, estoy seguro de que no, ya de no que va sí. a ser lo mismo. Totalmente. O sea, ya, ya no va a ser lo mismo que hace un año. Sí, porque justo incluso estaban platicando
2: las exhibidoras que para estas tres, cuatro personas que nos aventuramos a ir, entre esas, pues yo, eh, pues la verdad es que no da los costos, de incluso pues de no, luz, de, no prender, de prender el cañón.
0: Incluso de, de de todo este nuevo protocolo eh, implementado sobre la limpieza, ¿no? O sea, eh, la sanitización. Las capacitaciones tener de el todos gel, los empleados. Tener, sí, tan solo todo todo este... Eh, como pues los, los guantes, las caretas, los cubrebocas que tienen que proporcionarle a todos los empleados. O sea, pues es un gasto que a fin de cuentas tienen extra... Y no están ganando como, como lo hacían antes, ni están cerca, ¿no? Entonces, creo que sí es un momento histórico para el cine en estos momentos.
2: Ahora sí?
1: Y no para bien, ¿eh?
2: Y no para bien, tal vez. Ahora vamos un poquito en tenor a, a nosotros como cineastas independientes aún. Eh, regresando un poco a la primera pregunta en, en cuestión a qué va a pasar con los blockbusters. Eh, ¿creen que este nuevo modelo de producciones pequeñas, porque no es posible gastar tanto dinero, porque no es posible recuperar tanto dinero pueda beneficiar a los cineastas independientes en ese sentido?
1: ¿Puedo? A ver, eh, te, te vi con ganas de hablar
0: eh, Yo espero que sí, porque veo varios como huecos de oportunidad, ¿no? O sea como dices esta parte de del de nivel de como de producciones y, y de no de apostarle por algo en lo que a lo mejor no o sea no vas a ganar un nivel avengers pero, pero tampoco, tampoco vas, vas a, a perder tanto. ajá tampoco lo vas a perder no entonces creo que ahí como que hay un un nicho de oportunidad y también en todas estas plataformas que han estado ayudando justo a los festivales que es que es como el primer acercamiento a un público más que estrenar en cine de, del cine independiente no entonces eh, que te puedan ver como estas personas y también hay muchos festivales que por ejemplo han estado como mutando a, a hacerlos en línea pero que sí te cobran como un un fee un pues un cargo por porque veas todo el contenido no y realmente no es así como tan carísimo. Digo, creo que creo que varía un poco si sí hay como un rango de precios. Pero creo que es una buena oportunidad para... Incluso para darte a conocer fuera de tu propio país. Que era algo que a veces costaba un poco más de tiempo y de dinero. Eh, y que tenías que financiar incluso como tú mismo. O viajar tú. Y pues eso también te implicaba como ciertos costos y demás. Entonces... Creo que por ahí podríamos ir eh, comenzando y, y otra es que también pues las plataformas tan solo creo que Filmin sí yo siento que se sí ha incrementado como su como su cantidad de espectadores o sea el...
2: seguramente sí ya estaba desde hace algunos años ahí medio en coma medio que ya lo querían cerrar y tal pero con todos los festivales creo que sí le metió una buena inyección que es de las cosas buenas que tal vez pasaron en estos días no
0: exacto y que también tienes, eh, digo, no, no estoy tan entera de cómo funciona exactamente, pero también yo he visto que, que varios cortometrajes o esto, el otro que he visto gracias a festivales después siguen estando disponibles, pero por un costo de tantos pesos, ¿no? Entonces, dices, creo que ahí hay una, pues un, una posibilidad de que podamos eh, crecer en cuanto al, en cuanto a las oportunidades de, de, de exhibición, ¿no? Y como de darte a conocer que no tengan que ser a fuerzas en un cine porque muchas veces para llegar ahí, pues tienes que ver cómo que vendes y un riñón o un pulmón. Ajá, que
2: se vuelve una cosa increíblemente cara, o sea, las ganancias ahí pues se reparten entre la exhibidora, la distribuidora y al final al si productor te toca a pan. veces.
0: ¿no? Entonces, pues creo que sí, creo que sí hay una ventaja por ahí que que como, que como todo, yo digo, creo que es un poco de eh, prueba y error y de experimentación todavía, porque ha pasado menos de un año, pero podríamos llegar a colgarnos de ahí un poco.
2: ¿Tú qué opinas, Alex, de esta pregunta de los cineastas independientes y las películas
1: más baratas? Nada. Sin comentar. Sí. <risa> 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 eh... Pues creo que estoy un poco de acuerdo con Fer. Siempre o sea, me siento... copias. En efecto. Incluso en las clases. ¿eh? O sea, me refiero a que hay una parte buena y hay una parte mala. Hay una parte buena en que sí es como va a ser más fácil el poder como exhibir ciertos trabajos o llegar a ciertas plataformas y, y demás. Pero pues a final de cuentas uno espera ver su trabajo en la pantalla grande. O sea, es, es como lo que más, an lo, de las cosas que anhelas cuando empiezas a estudiar es... De la esto, mayoría ¿no? de los cineastas seguramente,
2: Ajá.
1: ¿no? O sea, eh, creo que hay muchas maneras de medir el éxito, pero pues ver tus proyectos en pantalla grande, en, un, en una sala, en eh, pues... la
2: pantalla de plata. Ajá. <risa>
1: O sea, creo, creo que es al, algo que está entre tu bucket list, ¿no? Como, como cineasta. Y pues cobrar por ello, pues todavía más. Entonces. Entonces, pues que te no quiten sé. ese chance o esa posibilidad, pues sí es complicado. Ahora, no hemos visto ninguna. Bueno, corríjanme si estoy, si estoy mal.
0: Seguramente sí. Pero. <ríe>
1: Pero que yo recuerde, no hemos visto aún en cines, en pantalla grande, porque en streaming ya están empezando a salir alguna película que haya sido producción durante la pandemia. No realmente. O sea, no. sé, sé que en streaming pues está tan desde el compilado que se recomendó hace ya un par de capítulos de Home Exacto. De, de Netflix hasta la nueva que viene creo de Michael Bay no, así es. que, que incluso trata de del, del COVID pero con de, explosiones del, exacto hasta la Kobe. nueva temporada de Grey's Kobe Anatomy Bryan. hasta la nueva temporada de Grey's Anatomy que según yo es igual sobre la claro
0: que sí, sobre sí el de donde me gradué decirlo? no,
1: incluso el
2: siguiente año a mediados del siguiente año Sam Levinson, el director de Euforia va a sacar una película justo, justo con Zendaya y el hijo de eh, David Washington, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí, un... David Washington.
2: Washington. <risas> David Washington.
0: Una producción que fue hecha, eh, pues, de manera muy incógnita. Así es. Durante la pandemia en un hotel. Y ahora, regresando
2: un poquito no a la sabía. pregunta, porque se las hice con jiribilla. Hay es que raro. recordar también que existen ciertos protocolos COVID. Que incluso ya hay como un nuevo puesto dentro de las producciones, que es el inspector COVID que eleva los gastos de las producciones a, a niveles tal Ajá, vez inalcanzables tal. para los cineastas independientes. Entonces, sí. tal vez no <ríe> siga siendo igual de difícil filmar para nosotros los cineastas independientes, pero los directores ya pues, consagrados de alguna manera, que ya tienen como un currículum un poquito eh, más de dónde agarrarse, se les haga fácil seguir filmando
1: solo que más barato mm -hmm. no es algo que se esté respetando al 100% tampoco
0: yo sin creo señalar que... a nadie no es que... exacto Así. un saludo a <risa> mm, yo creo que son niveles de problemáticas que se han presentado durante todos estos meses en cuanto a las producciones, en cuanto a, o sea eh, enfocándonos solamente en, en las producciones, o sea en el momento de rodaje eh, para empezar es esto, ¿no? Eh, sí, sí, en, en producciones grandes, sí genera un, un gasto extra, pero un gasto que puedes fácilmente solventar de cierta manera. ¿Por qué? Porque tienes estos como super productores que ponen el dinero, estas majors atrás de ti, y pues de alguna manera, digamos que hacen el esfuerzo por pagar todo lo que significa. Pero recordando eh, que
2: eso en un modelo de exhibición tradicional.
0: Ajá ese es su único problema ya después. O sea, digamos que no, no representa un gasto tan grande para ellos tener que solventar todo esto de, de las medidas sanitarias, y ellos lo prefieren así para que pueda llevar como a cabo pues todo, lo, o sea, la película. Y ya después se enfrentan a este problema de, bueno, y ahora la exhibición qué pasa, ¿no? Pero ya traes atrás a lo mejor a un. el nombre de un director reconocido, la, la mayor, eh, tu cast también depende, ¿no? O sea, creo que ahí tienen como estas ventajas, así como entre comillas. Y entonces después ya solo se enfrentan a, ok, bueno, ¿ahora qué hacemos con la distribución, no? Nos podemos ir a streaming, nos podemos ir... ¿En qué países te conviene lanzar eh, en cines? O, o, ¿O qué plataforma es la que la que podría ser como tu mejor aliado en estos momentos? que, ¿no? que Creo
2: que ahí estoy como un poquito... Eh... Dubitativo todavía porque no sé si recuerdan el caso de James Bond, la nueva, que se intentó vender para salir en plataforma de streaming, pero nadie la quiso porque es muy cara.
1: Ok.
0: Apart claro, es que creo que ahí el problema es que creo que no estaba, o sea, no estaba pensada para ese modelo. Ninguna de, de esas películas estaba
1: pensada, pero aún así. Y volvemos a lo mismo de los blockbusters. Sea, van a salir. A, a final de cuentas van a salir O sea, no se pueden quedar congelados O sea, son sí, inversiones
0: Pues tienes que ahí arriesgarle un poco Porque pues no quedó de otra O sea, no siempre puedes ganar, ¿no?
1: James Bond, ¿de, de, de quién es? de eh, ¿La nueva?
0: Mía Ajá. No.
1: <risa> O sea, ¿quién, ¿quién la hizo? No, o sea, en cuanto a producción Ah, en, es no me de refiero, Sony decir, Me parece Ok
0: pero qué pasa con estas producciones que se están realizando ahora, porque recordemos que al menos en México, pues sí ya se empezó a filmar, y en otros lados, ¿no? O sea, no, no es como que en de, sigamos. Ya sigamos parados. Situación. Ajá. Eh, ¿En yo Ecuador, creo que ahí. No estoy seguro, ¿eh? <ríe> yo creo que ahí sí, sí parten de. Pues ya, o sea, la experiencia que les da todo, o sea, todos estos años, yo creo que sí parten de decir, ok, esta no va a ser una película. Eh, que va a tener una exhibición convencional, porque ahorita nada es como lo era hace un par nada de meses, ¿no? desde hace meses. Entonces, eh, yo creo que sí se van por ahí. No, no, no siento que vayan tan a ciegas, y siento que sí la tienen un poco más, más sencilla hasta cierto punto, por por estas cosas que menciono. Y los independientes, pues la verdad es que es como solventar, como ver si vas a tener a alguien que que mientras hace la comida vea que todos tengan gel y ese tipo de cosas. Pero, o sea, aquí también entra toda esta parte, yo siento, de las facilidades tecnológicas que tenemos ahora. Porque si esto hubiera pasado cuando se filmaba todavía en película y cosas así, o sea, gastos extra, todo extra y estaríamos un poco en el hoyo. Pero ahora incluso no necesitas ni una cámara, ¿no? O sea, tienes tu iPhone 12... Plus.
2: Ah, sí, aquí traigo un dos.
0: No, pues tienes tu celular y realmente justo creo que nos podemos agarrar de esta parte de, ok, no puedo estrenar mi contenido en cine, no, no lo puedo ver en cine, pero todo el mundo está usando mucho más. O sea, el, el, el tiempo de uso de estos dispositivos móviles durante esta pandemia que ya duró como 10 años se ha incrementado a un nivel mucho mayor, o sea tanto celular como que el iPad esto el otro como la misma computadora ¿no? todo lo haces ahí, todo lo ves ahí, entonces ¿por qué no agarrarse de eso y decir ok voy a crear contenido como de este corte y la distribución a veces se hace como un poco más que
2: viene una pregunta que tal vez haría Martin Scorsese ¿eso sigue siendo cine? O ya se vuelve contenido multimedia. No, sigue
1: siendo cine. O sea.
0: Yo creo que pues depende, ¿no? O sea, tanto pues, o sea, tanto podría yo grabar un blog de lo que hago en mi día y pues no sería cine. Sería que vean mi vida tan interesante. Como. O sea, sí, depende qué es lo que quieras hacer.
1: Es que depende el formato. O sea, no es lo mismo un blog. O sea. Siento que. Es no que sé, por contenido sea, multimedia sí, pero, me
2: refiero a que pues, es un contenido que se puede ver en múltiples plataformas, sí. no simplemente en el cine, pero no, pero a no por un contenido eso, en específico. Pero es no, que
0: yo creo que estamos en un punto en el que el cine está mutando, así como el COVID.
1: <risa> Exacto, no deja de ser cine. O sea, final de cuentas, eh, pues el señor hizo eh, Irishman. el Irlandés. Y pues estrenó en Netflix Que
2: es algo que también es sí, un que tema que, ¿no? de que, que O sea, incluso él se doblegó De alguna manera ante las plataformas de streaming
1: Porque ellos sí lo quisieron financiar O sea, entonces
0: Y, y fue un gran acierto O sea, es. Creo que le fue bastante bien Es una
1: es una muy buena película y, y no creo que si tú llegas y le dices Ay señor Scorsese, su, su contenido multimedia Está excelente <risa> Te digo oye me cagó. <risa>
0: Yo creo que hay que aceptar, eh, sí, sí creo que el cine está en un punto de metamorfosis del que no sé, que estoy casi segura que no, eh, va a volver a su origen.
2: Ok, ok.
0: Yo creo que todo antes, se mueve tan antes rápido. Antes de llegar a
2: las conclusiones y, y nuestras predicciones hacia el futuro, también quiero, eh, mencionar, <risa> también quiero mencionar que hay... Antes de, antes de dar los horóscopos del día de hoy. <risa> vamos
0: a dar horóscopos de... ¿Cuál es tu director?
2: <risa> también quiero recordarles que hay como una nueva industria donde también se utiliza la narrativa de una forma bastante interesante, pues que es la industria del videojuego, que ya desde hace algunos años ha desbancado feo a Hollywood como lo que genera más en Estados Unidos dentro de... De sus ganancias
1: brutas del año. Uf, ese nicho, ahora en la pandemia, explotó. Totalmente. O sea, explotó. Así como los podcasts. <ríe> Hola. Este. El, todo, toda esta cuestión. Toda esta cuestión de, de los streamers y, y Twitch. Twitch. Sal
0: Saludos, Puck.
1: <ríe> Saludos Grumpy, a nuestro amigo Grumpy Puk. Puk. Síganlo en sus redes It's sociales. <ríe> Eh, explotó de manera así impresionante. Incluso hablando con él, con el mismísimo Grumpy Pook, <risa> comentábamos que ahí, O sea, cada vez es. Es más parecido como a una. como a ver una película, a echarte una serie, una cosa así. Eh, llevar el, la cuestión del, del videojuego. Incluso I mean, al, al, al nivel de la realización de la fotografía el diseño de producción y todo esto ya hay una cuestión así súper minuciosa y súper clavada en la que puedes en la que puedes sacar referencias de los mismos videojuegos para tú después tratar de plasmarlas como en algún que
2: se han estado en súper en superproducciones esas sí son inversiones fuertes fuertes, fuertes y que recuperan todavía muchísimo claro. más
0: por ejemplo ayer esta es una noticia así <risa> Como sabrán, Best Buy está a punto de salir del mercado mexicano y los Nintendo Switch en la madrugada estuvieron al costo de solo $1,999 pesos, lo cual hizo que se agotaran en cuestión de segundos.
2: Perfecto. Yo pude comprar uno, pero soy pobre. <risa> eh, pero sí, o sea, creo que tal vez las superproducciones se mudan a ese otro nicho eh, que igual... O sea, hay estos ejemplos como donde en, en este videojuego que se llama Death Strand, Strain, algo así, no recuerdo bien cómo no se sé, llama. No sé, no soy... Pero, Death pero Note. Que, estoy, estoy lejos de ser pero una persona Pero que de todos gamer. modos utilizan a personajes, incluso actores reales para sus personajes. Digo, ahí sale Guillermo del Toro y Norman Rius, este, oh. en esta superproducción que según yo sí recuperó lo de la inversión. Y las pues inversiones medianas e incluso este producciones
1: más chicas pues se quedan para
2: los contenidos multimedia
1: no aparte o sea las técnicas de realización son muy similares o sea eh, que al ir a Battle Angel seguro se hizo de la misma forma que se hizo no sé voy a decir un juego ahí al azar de las otras no sé <risa> sí. igual que el Mortal Kombat <risa> del 98 <risa> Este, <risa> o sea, ocupan técnicas muy, muy similares en cuanto a esta captura como de, 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 de personajes o demás. Entonces, pues no sé, es, es una dinámica muy muy parecida y las historias cada vez son mejores. O sea, cada vez que tiene meses, semanas que salió el nuevo Spider-Man, sí. el de Miles Morales... Eh, que de por sí era una, una, una historia que ya yes, estaba yes. como súper consolidada de hace un año, dos sí, años, sí, sí. que salió la película, está animada y que ahora la gente está como más interesada por saber del personaje. Entonces se mete y compra la nueva consola para poder jugar el nuevo juego y saber más y demás y, y seguir como esa historia. Y te esperas, igual que con una película, tres, cuatro años para que salga el que sigue y saber qué pasó después. Entonces, pues bueno creo que este juego tiene hasta una escena postcréditos okay, o una cosa okay. así entonces no,
0: dónde no sé, ley? confirmen bueno.
1: <risa> pero porque estoy lejos de ser una persona gamer pero sí siento, siento que va por ahí incluso ya se había intentado como hacer las películas de una forma como un poco más interactiva, Netflix lo intentó con este y Unbreakable Kimmy este, Schmidt también, entonces ¿Qué? es una serie pero salió es una serie, eh, entonces Como que está evolucionando No, O sea, yo estoy todavía lejos De la idea de que vaya a desaparecer Y tengo así Mis esperanzas puestas en que los cines No van a dejar de, de Existir, pero sí van a ser Una cuestión muy diferente a lo que son ahora Aparte de que va a haber muchos menos O sea, la cuestión del cierre Y muchos cierre memes de... <risa> <risa> del... <risa> La cuestión Del cierre de salas o sea, ya lleva meses sucediendo. Entonces, pues cada vez va a haber menos y siento que podría volverse una actividad más cara en el futuro. ¿Como el teatro, tal vez? Ajá, porque se va a volver, incluso yo podría decir que un poco más exclusiva. Eh, no sé, tendrán que buscar la manera de reinventarse de alguna forma. Entonces, pues... No sé.
2: Que Algo que he visto también que ha ocurrido en la pandemia es que varios directores de los que sí hacen pues cine como un poquito más pensado, no tan eh, eh, destinado hacia el vender, sino hacia, video. No video hacia el arte, más bien hacia, más hacia <risa> el arte, eh, han cambiado sus modelos de, de producción de películas hacia el cortometraje. Por ejemplo, ahí está... Almodóvar que filmó por ahí de mediados de año un cortometraje con Kate Blanchett, Tilda, con Swinton, Tilda Swinton, perdón, no. grandes actoras, Swinton. ambas. Con Tilda Swinton, <risa> actrices, <risa> grandes actrices, ambas. <risa> eh, que no sé, en una de esas el modelo de exhibición cambia y ahora tal vez exhiben más cortometrajes porque son más baratos y eh, como paqueteados, ¿no? no sé qué pueda pasar por ahí
1: pero aparte, o sea, el cine mal llamado de arte o sea, no ha dejado de estrenar, o sea, la Cineteca sigue sigue estrenando películas eh, el, esta, todas estas películas como de ese corte la última que recuerdo ¿cuál fue la de la chica en llamas? el retrato de, de una mujer en llamas este, o sea, salió llamas. meses después, pero terminó saliendo. Entonces, se vuelve en la resistencia de alguna forma.
2: Sí, 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 pero volvemos al mismo problema de exhibición, ¿no? Del a inicio. ver, Alex,
0: este, no estás entendiendo. Pero bueno,
2: ahora sí, para llegar a las conclusiones, ¿qué esperas para el futuro de, del cine, Fer?
0: Sí, sí, sí sin, ya hablo mucho.
2: Sin extenderte demasiado.
0: Ah. Este, pues yo creo fielmente en eso. El cine está en un punto de transformación muy grande.
2: La cuatro que no habíamos
0: tenido. <ríe> Ay no. <risa> que no habíamos tenido, pues nunca, ¿no? Desde que, desde que la industria fue creciendo y creciendo a colocarse a lo que es hoy. Eh, no creo que dejen de existir. Yo creo que eso no va a suceder. Eh, se van a mantener y, y puedo apostar tal vez que va a ser como por un poco de estas de esta experiencia que es como ir al cine, ¿no? Y un poco de esta de no querer perder esta nostalgia, digamos uh -huh. por nostalgia por no por no decir pues ahora ya no queda más que verla en la sala de tu casa. Yo creo que va a ser una de las fuertes razones por las que no, no van a dejar de existir. Sin embargo, creo que todo va a transformarse en cuanto a contenidos esto que dices del cortometraje siento que sí puede ser como un, un, una oportunidad para, para, ese para que ese contenido se vea se vea más y generalmente creo que va a cambiar el, el, el modo de, de producción como la manera de pensarlo para cómo se va a distribuir antes de de realizarlo entonces tanto las producciones grandes como las independientes creo que van a mm, encontrarse con este con este nuevo punto en el que se tienen que adaptar a otras situaciones. Y, y, y que si lo piensas de alguna manera, pues puede generar hasta ciertas ventajas en cuanto a ventanas de contenidos. Entonces, pues creo que no estamos tan mal, solo todo está cambiando muy rápido.
2: Ok, ok. Un panorama no, no tan eh, negativo. ¿Tú qué opinas, Alex? No. ¿Cuál es tu experiencia?
0: Arriba el quedan, futuro abuelita.
1: Pues, como lo mencionaba, o sea, tengo la esperanza de que los cines no vayan a desaparecer. Creo que no van a desaparecer. Simplemente van a convertirlos en una en,
0: en estacionamiento.
1: O sea, van, a... <risa> van a cambiar la dinámica a manera de que pues tienen que reinventarse de alguna forma para volver a atraer a la gente y demás. Uh, el streaming que es. Es, es el futuro y ya es lo de hoy, entonces no no hay manera de que ahorita, o sea, de que vaya a cambiar, de que vaya a cambiar eso. Y pues a ver qué pasa el próximo año, espero que, que haya estrenos, pues sí en streaming, pero que también siga habiendo estrenos en, en cine. Creo que la, la técnica que toma Warner con sus películas no es mala, creo que cada vez va a ser más común esto de los estrenos híbridos, como les dicen. Y pues a ver qué pasa Yo también tengo esperanza en que, en que todo vuelva un poco a la normalidad
0: ¿Qué conflicto? Porque tú eres de las personas Que no ha vuelto al cine
1: Sí, yo llevo Pues ya vamos, que Para el año, ¿no? Marzo eh,
0: Pues no <risa> Todavía falta pues Sí, pues ya faltan tres meses
1: O sea Sí, ya tiene meses que, que no que no piso un cine y Es muy triste Pero no
0: quieres que esas desaparezcan <risa>
1: Pues no, o sea, yo sí iría al cine. O sea, si me dices, no, pues vamos este viernes, nos ponemos de acuerdo y a ver cómo le hacemos. Yo diría que sí. O sea, ya lo intentamos con el autocinema.
0: Pero es diferente. Sí, es yo una lo sé,
1: pero es un paso más a, a salir. Hay gente que no, no pisa fuera de su casa.
2: Y está bien que es en su casa, amigos, en la medida de que puedan, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, sí. simplemente es más un, un hecho de... No es que no quiera, es un hecho nada más como de responsabilidad hasta cierto punto.
0: Sí. Ya te dije responsable.
2: Yo me cuido, amigos, de verdad, lo hago. Pero creo que mis expectativas hacia el futuro van un poco en el sentido de, de lo que comenta Alex, que en, un, en, un, en el panorama más negativo, tal vez los cines se convierten en esta especie como de, de teatro, en donde los estrenos van a ser más selectos, eh, donde va a ser una experiencia más cara, pero igual y un poquito, tal vez regresando a los inicios del cine, donde eran estos eh, lugares gigantes como el... El teatro del de, de Metropolitan que en antes era un cine, ¿no? Y que es una cosa enorme que pueden ver en Roma, yo, por cierto.
1: Yo lo ¿Y veo, ¿Qué
0: pasa con la ocupación?
1: Yo lo veo al revés. De hecho, yo lo veo a, al al boom al de VIP. los cines de los cines VIP. Okay, okay. O sea, menos personas, un servicio como más personalizado donde puedas. Más caro. Ma, no no comer nada más palomitas, sino como si fueras un restaurante mientras ves ves una ves una película. Eh, pienso en estas funciones a lo mejor con música en vivo no sé, al, al, algo tendrán que, que encontrar o lo que sea para, para atraer otra vez como la, la atención de la y gente que creo que a un
2: corto mediano plazo que ya dio el paso ahí Warner con HBO van a, van a empezar a pulular estos eh, pues más plataformas de streamings van a haber sí, estrenos lamentablemente va a haber más estrenos híbridos en donde ojalá en un futuro mediante las tecnologías como las de realidad virtual puedan ser estrenos pues, incluso tal vez más cercanos hacia verla en el cine ¿no? con, con, como con estos lentes VR que no sé si han experimentado ustedes ver una película con mm. unos lentes VR es una cosa bien, ¿no? pues, bien padre la verdad es que incluso de forma visual es muy similar estar en una sala nada más falta lo demás no como como que huela a palomita cerca este <risa> y el sonido. Pero yo creo que va en ese sentido. Creo que se va a volver más difícil poder filmar para las personas nuevas. Creo que Eso sí. incluso las plataformas de streaming que han llegado a México como Netflix o Prime que, que están empezando a producir sus contenidos exclusivos
1: y originales, pues siguen jalando a las mismas personas de siempre, la verdad. Sí, es que a final de cuentas, o sea, son gente de renombre, como decimos Entonces, se valen de eso. Y pues yo, o sea, simplemente como último comentario, pues siento que lo que gastabas antes de, en, no sé, en una ida al cine con toda la familia, pues es lo que vas a tener que gastar en servicios de streaming ahora. Entonces, porque no va a haber uno, va a haber cientos y miles y cada vez se va a volver más exclusivo esto como... Lo que pasó con Disney Plus Que de pronto pues, desaparece todo lo de Disney De todas las plataformas Y, y si lo quieres ver, lo, tienes que contratar este servicio Entonces no vas a hacer lo mismo
0: ilegalmente
1: Bueno, siempre está la, la opción <risa> Y no, no, no. lo mismo va a pasar con Warner y HBO Max Y seguramente más eh, productoras van a van a tomar como una decisión similar Entonces se va a volver cada vez un poco más complicado Así es
0: yo creo que se, se encontrará en algún punto, como siempre.
1: Y vamos a regresar a la TV hace. de Paga, ¿no? Donde va a haber una plataforma
2: de streaming que conjunte todas por un precio un poco más accesible. No como lo la sé. TV de Paga. quién sabe.
1: O, o, el, el pay-per-view, entonces pues es algo muy similar y volvemos a lo mismo. Entonces, entonces no todo sé. va a estar bien, amigos.
2: No se preocupen.
0: No, yo creo que va a haber un punto en el que se va a encontrar un, una nueva. Ventana se va a inventar algo por ahí eh, que tenga que ver con, con todo esto de alguna manera. O sea, no creo que nos vayamos a quedar en el stream eh, para siempre. Creo que vendrá algo nuevo a lo que tendremos que adaptarnos. Yo creo que sí,
2: porque es a lo que te está atendiendo todas las aplicaciones. Ya todo se trata de suscripciones y de cosas que te llegan a tu casa. O sea...
0: Claro, pero eso es un poco a largo plazo. O sea, cuando tengamos como 40 nosotros... <risa> a Habrá algo, se los puedo casi asegurar, habrá algo que no sea el streaming, que no sea el cine convencional. Pero
1: Uf, pues nos vemos en, en 52 <risa> para mí. Eh, pero bueno,
2: gente en casa que nos está escuchando, déjenos en los comentarios ustedes qué opinan, qué va a ocurrir con Por el favor. cine.
0: Si han ido no, o no al cine, estaremos poniendo una encuesta. ¿Qué va a ocurrir el, con el cine
2: en un futuro? En el Instagram. Eh, o sea, ahorita sí, muchas, pues, muchas generaciones de abajo pues no les importa tanto como ir a la sala, pero creo que nosotros es algo que añoramos y que esperaríamos poder estrenar algo, algo de, nuestro,
1: de nuestra creación en, en la gran pantalla. Pero bueno, pasando es. a lo siguiente. Pasando a lo siguiente, amigos, pues vamos con las recomendaciones de esta semana. Eh, recuerden que pueden checar las recomendaciones de semanas pasadas en nuestro Instagram. Y. Pues ¿quién quiere, quién quiere comenzar, Fer, un libro, película, receta, no sé, lo que sea que quieras, una aplicación, una revista, un dos meme. Tazos de,
0: dos tazas de harina de avena, una Nutella de las chiquitas, no es picada, polvo para hornear. Y unas quedan unas galletas increíbles.
2: Ojalá lo hayan apuntado. Creo que es todo por esta semana,
0: Gaby. <risa> 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 ¿Algo que nos queda eh,
1: recomendar, Fer, para esta semana?
0: Esta semana mm, me iré por el contenido de streaming. <risa> Una miniserie que se llama Unorthodox, que creo que... Poco
2: ortodoxa por ahí... para la gente de escuela pública. <risa>
0: creo que por ahí hablamos alguna vez de ella creo que es una gran serie que con 213 minutos logra contar una historia increíble y diferente diferente a lo, que, a lo que hemos tenido la protagonista se me hace que lo hace muy muy bien y estas facciones tan características de ella también me llaman mucho la atención porque se vuelve como parte de de un todo en cuanto a su personaje. O sea, se ve niña, pero a la vez como muy
2: maleada, ¿no? Como, como que sí. la ha pasado mal.
0: Sí, entonces véanla. Este Netflix en un día terminan. O sea. Y creo que vale la pena ver también cosas como no tan americanas. Bueno, pues ahí se los dejo. Alex, ¿De dónde es? Eh... <risa> ¿Qué te importa? ¿De dónde es? Ese? Eh, ese no, este... o sea, creo que sí es
2: gringo. No, eh, probablemente sea como del Reino Unido, producción. Mira,
0: dice, Studio airlift. Real film Berlin. Pero pues
2: trata
1: temas eh, judíos, ortodoxos. Ah, ya, o sea, eh, es que como dijo una cuestión como no tan americana. Pues yo, pues, <risa> este, aquí nos metes
2: en aprietos, Alex. Este.
1: Yo, yo quiero recomendarles.
2: Eh, un especial de stand-up en este, en este podcast. Somos ávidos consumidores de, de, de stand-up.
1: Ojalá podamos
2: tener a alguien de ese gremio
1: <ríe> muy pronto en el podcast. En el o alguien podcast. cercano ahí que, que
2: diga Quioña, Quioña, ¿verdad? El, el, el especial de stand-up que les quiero recomendar esta vez es de Ricky Gervais, este humorista, Uf. comediante británico que también es actor, escritor, director, etcétera, Pero tiene este especial que se llama Humanity en Netflix, que trata sobre temas que son bien necesarios en estos tiempos y que estoy seguro que a más de uno le ofenderá. Entonces, espero lo escuchen.
1: <risa> eh, si ustedes no saben quién es Ricky Gervais, eh, dio el speech de los Globos de Oro de España. Eh, pasó a arrastrar a varios de de los nominados y presentes en, en esa ceremonia ahí pueden checarlo en youtube si les gusta ese tipo de humor pues es algo es, humor, ajá,
2: es ácido es humor negro es, es muy duro pero habla con mucha verdad también
1: y es eh, yo les voy a recomendar esta semana la semana ¿Es pasada <risa> estás escuchando maldita. it's a rap it's a rap podcast eh, maldita sea el, la semana pasada les, les, les recomendé una película de Robert Eggers. Esta semana les voy a recomendar una de otro eh, de estos personajes directores que están haciendo un nuevo tipo de cine de terror que próximamente tendremos un, un, un Uno de ellos delicado. invitado.
0: <risa> Robert <risa> Pattinson, por favor, adelante.
1: <risa> este... Bueno, tendremos un, un capítulo dedicado Como este nuevo cine de terror Ahora les voy a recomendar Algo de Ari Aster Para que se vayan preparando para este capítulo Y diría Hereditary Pero me voy a ir por mí. Ya
2: ambas, ¿sabes?
1: Ya lo sé, pero voy a recomendar jaqueé. Para que, para que en, en las posts de Instagram Solo aparezca mi recomendación y no las dos Pero se queden picados eh, no, Midsommar que fue esta última película que sacó eh, creo que visualmente es mucho mucho más atractiva que Hereditary aunque Hereditary es como un poco más cruda hasta cierto punto y siento que es una gran película. Es un tipo de terror muy diferente al que estamos acostumbrados, incluso a nivel ocurre visual. En el día, ¿no? Que eso es... ocurre todo, todo, en el día, en un, en un contexto como súper brillante, luminoso, lleno de, de colores muy intensos y hasta pastelosos. Eh, y aún así es una gran película. Grandes actuaciones. Eh, Florence Pugh. 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 <risa> La señorita Florence lo hace excelente y creo que tiene un, un, un final bastante ad hoc que a muchas mujeres les va a, les va a gustar. Y si
2: pueden ver en el director's cut que tiene aproximadamente 25 minutos extras que eh, la verdad es que redondean bastante chido la película.
1: Eh, ya se prepara la nueva producción de este director junto posiblemente Joaquín Fines Así es, si así no me es equivoco. que viene como
2: de una ampliación de un corto suyo que se llama Bo está loco, algo por el estilo que pueden encontrar en YouTube.
0: Que se está estrenando como papá, también Joaquín Phoenix, por si no lo
2: saben. En efecto, ¿Qué es <risa> con la
1: señorita, bueno, ahora señora madre, Runimara. <risa> Y bueno, amigos, creo que eso es todo por el episodio de esta semana. Eh, no hay comentarios, entonces... Pero les vamos pues... a leer
2: unos comentarios de otro video, de otro ah, podcast. Ah, venga, venga, venga.
1: <risa> Estos comentarios que se encuentran video, en el... video, Droz. Este me dio <risa> mucho miedo. Mucho miedo. Y bueno, amigos, escúchenos en las plataformas, síganos en redes sociales. Fer, donde nos pueden escuchar.
0: Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor también, por si a alguien le gusta esa red. Eh, y demás redes de podcasts. Y eh, también tenemos canal de YouTube, por si gustan ir a pasarse por ahí, dejar comentarios, dejar sus manitas abajo. O sus manitas abajo eh, también. No, esas no. Eh, comentar y compartir.
2: Y... No se pierdan el capítulo de la siguiente semana que vamos a traer un formato un poco diferente. Una
1: nueva, una nueva, una nueva sección, sección pero espero que les agrade. Y bueno, amigos.
0: Si eso es todo, entonces it's a wrap.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.